0: Fitness en la Nube, episodio 46. Ah. bienvenidos a todos un viernes más aquí a vuestro podcast a vuestro programa fitness en la nube donde hablamos de fitness de nutrición de entrenamiento y donde cada viernes cada semana os traigo las técnicas los trucos los consejos las herramientas y como lo queráis llamar para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable hoy viernes 8 de septiembre de 2017 episodio ya 46 y vamos a comentar un tema hoy que seguro que os va a interesar a más de uno que es el tema de la proteína vale vamos a hablar un poquito sobre este macronutriente pero antes de ello quiero comentaros el tema de, del club porque como ya os comenté la semana eh, pasada ya hemos acabado el curso sobre combatir el, el sobrepeso y ya os dije que iba a estar mirando las eh, votaciones sobre el curso que queréis que prepare eh, a continuación y bien la ha estado mirando y el curso que ha ganado eh, por mayoría yo diría que aplastante ha sido el curso para eh, entrenamiento y nutrición de personas de más de 40 años ¿vale? que es el curso que estoy ahora mismo eh, preparando ya digo quiero que quede bastante eh, chulo y quizás en un eh, par de semanas empezaremos a a ver el curso en las primeras eh, clases ¿vale? así que os pido un poco de paciencia en lo que lo acabo y eh, si no sabías que podías eh, votar los miembros de, del club podéis votar el siguiente curso que, que queráis ¿vale? fitnesselanube.com barra votaciones y ahí tenéis eh, los siguientes cursos obviamente he quitado este ¿vale? entrenamiento y nutrición para personas de más de 40 años porque es el que estoy ya eh, preparando ¿vale? pero he añadido otros y también podéis dar eh, sugerencias de, de algún curso si es que no está en las, en las opciones ¿vale? Eh, para que, que lo prepare así que eh, ya sabéis que lo tenéis ahí si no eres socio todavía del club pues te puedes hacer por eh, 10 euros al mes y vas a encontrar estos eh, cursos vas a encontrar dietas, vas a encontrar rutinas de entrenamiento en casa, rutinas de entrenamiento eh, en el gimnasio vale si eres hombre, si eres mujer, vas a encontrar artículos exclusivos y bueno lo que os cuento un poquito eh, todas las semanas aquí eh, en el podcast, así que si te quieres hacer eh, socio del club pues eh, no esperes más, fines findeselanube.com barra club y ahí tienes toda la, la información y ya como se ha avanzado vamos a hablar sobre eh, las eh, proteínas vale y la, eh, la ingesta de proteínas adecuada u óptima que deberíamos de estar eh, consumiendo vale porque creo que hay mucha eh, desinformación al, al respecto y me gustaría un poco pues dar eh, mi opinión y dar eh, por qué tengo esta, esta opinión lo primero que tenemos que ver es que hay unas eh, recomendaciones generales eh, sobre el consumo de, de proteína vale de hecho la OMS que es la Organización Mundial de la Salud da unas recomendaciones eh, para una persona normal adulta de 0,8 gramos por kilo de peso corporal pero como digo esto realmente tiene muy poca validez porque eh, estos datos pues se van actualizando a medida que pasa el tiempo y las investigaciones pues se van poniendo eh, un poco al día entonces esta, eh, esta cifra es un poco eh, aleatoria vale y además también hay que añadir que este número es para eh, personas sedentarias incluso para personas más mayores que es lo que recomienda la, la OMS pero también recomienda eh, más cantidad para atletas que entrenen y que obviamente pues tienen un desgaste proteico superior entonces es bastante lógico que estas personas necesiten eh, pues más aporte eh, proteico vale pero simplemente quería que lo tuvierais eh, en, en conciencia vale estos 0,8 gramos eh, por kilo para que veáis que realmente es bastante es bastante poco no y esto lo quiero comentar porque eh, si estás en el mundo del fitness en el mundo del culturismo en el mundo de, del gimnasio no pues siempre se tiene a la proteína pues como la gran eh, reina no hay que consumir proteína eh, a toda costa y lo tomamos como el macronutriente más eh, importante y esto eh, es verdad a medias vale es bastante interesante porque eh, la proteína junto con la grasa son los dos macronutrientes que son esenciales vale ya sabemos que hay tres macronutrientes que son la proteína la grasas y los carbohidratos pues bien la proteína de las grasas son eh, esenciales porque nuestras células se componen eh, de ellos no entonces sin ellos no podríamos eh, vivir así que los necesitamos básicamente por eh, supervivencia y entonces eso los convierte en esenciales sin embargo los carbohidratos por su lado no son esenciales y podríamos vivir perfectamente sin ellos o bueno quizás el perfectamente habría que omitirlo porque eh, realmente yo no creo que viviera perfectamente sin carbohidratos podríamos vivir un poco a secas ¿no? sin carbohidratos porque como digo no son esenciales pero sí que eh, pues son bastante placenteros de consumir por eso digo que perfectamente eh, pues no todo el mundo viviría eh, genial sin, eh, sin carbohidratos pero es que además son un macronutriente puramente energético si bien los otros dos eran estructurales porque componen eh, las estructuras de nuestras eh, células los carbohidratos son energéticos y esto qué quiere decir pues que aunque no sean esenciales si eres una persona activa es una persona que entrena en el gimnasio es una persona eh, que realiza pues cualquier tipo de actividad realmente aunque no sean esenciales eh, tú sí los necesitas porque ese componente energético es el que te da pues eh, la energía es el que te da el combustible para poder llevar a cabo eh, tu actividad entonces aunque técnicamente no sean esenciales para ti sí que eh, se convierten en, en esenciales entonces para mí realmente los tres eh, son esenciales yo os he explicado eh, la diferencia entre, entre estructurales y energéticos pero realmente eh, para el día a día para mí los tres se eh, tienen la, eh, la misma importancia sin embargo sí que eh, en, como digo en el mundo del, del gimnasio y, y demás pues la proteína siempre es la, es la reina y es la que más hay que, hay que consumir no hay que meter proteínas hasta hasta en la sopa y esto nos lleva a el exceso de, de proteínas porque ya hemos visto las recomendaciones de, de la OMS ¿no? y sobrepasar ese, ese umbral es bastante sencillo porque ya digo eh, las recomendaciones son bastante bajas y como digo para atletas o para gente que entrene pues aumentan un poco más pero tampoco mucho sin embargo las dietas que se suelen ver eh, las dietas eh, old school no pues son eh, bastante ricas en, en proteína y como digo este exceso de proteína ya no voy a hablar si eh, puede dañar o no el, el cuerpo, ¿vale? Si hay daño renal o no hay, que también hay eh, bastante eh, controversia con eso, ya que yo no he visto ningún estudio, ninguna investigación y ni no ha caído nada en mis manos eh, que diga pues, que el exceso de proteínas o que hay un número eh, de proteínas por gramo, eh, por kilo de peso, perdón, que eh, contribuya a que haya un eh, daño eh, fisiológico, ¿vale? Yo de hecho no lo he visto, entonces no puedo decir que haya... Eh, peligro de consumir ese exceso de, de proteínas ¿vale? sí que es verdad que eh, una dieta alta en proteínas pues es bastante acidificante, es bastante inflamatoria y hace que el riñón tenga que o el riñón principalmente tenga que trabajar más, sí que es verdad pero como digo eh, pues no he visto ninguna investigación que sugiera que esto puede tener problemas a, a largo plazo sin embargo dejando al margen un poco eh, lo que es la salud, sí que el exceso de proteínas también produce otro exceso eh, de pérdida de las proteínas porque si esas proteínas no las estamos eh, utilizando al final nos vamos a deshacer eh, de ellas vale las vamos a aprovechar menos eh, y de forma menos eficiente entonces si estamos eh, consumiendo ese exceso de proteínas tan grande le estamos enseñando al cuerpo eh, a utilizar peor la proteína le estamos dando el mensaje eh, equivocado por lo que eh, si haces esto si consumes eh, tanta eh, cantidad de proteínas lo que haces es entrar en un eh, círculo vicioso donde cada vez necesitas más proteína porque estás malgastando cada vez más proteína no porque esa proteína si no la utilizas eh, para las funciones que tiene la proteína vale regeneración muscular regeneración estructural funciones enzimáticas y un montón de funciones que, que tiene la proteína, pues eh, al final la vas a estar almacenando como grasa, que es un proceso más difícil de que ocurra, más difícil que con la grasa misma o con los carbohidratos, pero puede suceder, o la vas a utilizar como energía. Y esto es bastante curioso porque no sé si a alguno de vosotros os, os ha pasado, pero a mí sí que me ocurrió, si alguna vez os ha olido el sudor a amoníaco eh, cuando estás entrenando, esto es una señal de que el cuerpo está utilizando la proteína como fuente de, de energía vale ya lo estuvimos viendo eh, sobre el amoníaco en el podcast eh, de cuando hablé de, de esta chica que murió por, por ese trastorno de, del ciclo de la urea vale os lo dejaré enlazado si no lo habéis escuchado todavía pero básicamente el cuerpo tiene que eliminar eh, ese amoníaco y cuando estamos entrenando y el sudor como digo empieza a oler a amoníaco es porque estamos utilizando eh, proteínas como eh, fuente de, de energía, ¿no? Y ya digo, no sé si a algunos ha ocurrido, a mí sí que me ocurrió hace bastantes años cuando eh, poseía una dieta más eh, tipo bodybuilding, ¿no? Lo que es, eh, pues como digo, proteína eh, o hartarme de proteína, ¿vale? Hasta que no eh, cupiera más en mi cuerpo pues básicamente ocurría eso y como digo, eh, no sé si es algo bueno es algo malo, es algo neutro, pues para mí bueno no era, desde luego pero eh, no sé si sería algo eh, malo porque realmente estás expulsando el amoníaco que eso sí que es algo bueno pero por otro lado tenemos un exceso de proteínas que eso ya eh, para mí no es tan eh, bueno ya no tanto como digo a nivel de salud sino a nivel eficiente porque si estamos utilizando la proteína como fuente de energía es que no estamos utilizando los carbohidratos que es una fuente de energía mucho más eficiente que la proteína y además pues dicho sea de paso es bastante más barata entonces si estamos haciendo que la proteína actúe eh, de carbohidratos vale que la proteína actúe de fuente de energía pues no estamos dejando que el cuerpo funcione como tiene que funcionar y esto siempre lo he comentado si tenemos tres macronutrientes y omitimos uno al final alguno de los otros dos tiene que pues asumir las funciones de ese macronutriente que has quitado en este caso si quitas los carbohidratos pues hay algún macronutriente que será la proteína o la grasa que tendrá que asumir las funciones de los carbohidratos entonces por eso para mí eh, los tres macronutrientes son eh, importantes entonces si nos metemos en este en este hecho vale que eh, pues que huela sudor a amoníaco es una señal de que estamos metidos eh, de lleno en este círculo vicioso del que estoy hablando porque por un lado ese sudor amoníaco como digo es eh, la consecuencia de un exceso de proteínas pero eso también eh, contribuye a que como has gastado más proteínas eh, como fuente de energía pues tiendas a reponerlas después porque has, has tenido un eh, desgaste de proteico mayor que otra persona que haya utilizado eh, carbohidratos como fuente de energía entonces tiendes a reponer eh, y a consumir más proteína después de ese entrenamiento y eso a su vez hace que se potencie ese exceso de proteína y pues eh, como digo se genere este círculo eh, vicioso ¿vale? Entonces también lo que tendríamos que ver es si estamos consumiendo eh, un nivel de carbohidratos adecuado eh, para que la proteína pues no, no se utilice como fuente de, de energía. Entonces vemos que el exceso de proteína no es nada eficiente al margen como digo de la salud. Y de hecho independientemente de las investigaciones, eh, de los estudios y demás ya hay culturistas que eh, pues los culturistas seguían un poco más por la experiencia y por eso digo que ya hay culturistas que intentan jugar con esta eh, absorción o con esta utilización de la proteína para intentar eh, maximizarla vale para evitar esos excesos de proteína y hacer pues que cada gramo de proteína eh, cuente no que es lo que en un mundo ideal pues debería eh, ocurrir y para esto lo que están empezando a hacer son cargas y descargas de proteína vale igual que hay eh, cargas y descargas de carbohidratos incluso cargas y descargas eh, de grasa incluso cargas y descargas de agua vale para competiciones y demás pues ahora están empezando a hacer cargas y descargas de proteínas que básicamente eh, de lo que se trata es de consumir durante un periodo de tiempo eh, pues eh, unas cantidades proteicas eh, bajas o moderadas vale y luego eh, cuando pasa ese, ese tiempo estimado pues eh, se mete mucha más proteína ¿vale? con el fin de que haya una supercompensación y que el cuerpo pues aproveche toda esa eh, proteína de más que estás metiendo la aproveche más eficientemente que si la hubieses metido eh, pues a lo largo de, del tiempo en una forma equilibrada ¿no? entonces están empezando a jugar con este eh, con este sistema y ya digo esto lo que nos hace ver es que eh, pues realmente no estamos utilizando eh, todas las proteínas que consumiendo si estamos eh, metiendo eh, demasiadas no y de hecho eh, otra de las cosas que se suele eh, comentar es que eh, cuanto más entrenado estés vale cuanta más experiencia tengas en el gimnasio necesitas eh, más proteína no y esto es una verdad de a medias vale ya que hay investigaciones hay estudios que eh, comentan justo eh, lo opuesto que el entrenamiento te hace eh, ser más eficiente con la proteína que estás eh, consumiendo por lo que no necesitarías aumentar la proteína tanto a la vez que vas eh, mejorando en tus entrenamientos vale y vas adquiriendo más eh, experiencia en el gimnasio obviamente una persona eh, de 100 kilos eh, de músculo vale 100 kilos entrenada no estamos hablando de una persona eh, obesa una persona con sobrepeso eh, pues va a necesitar más proteína que una persona eh, de 70 vale eso es obvio pero lo que eh, comenta este estudio es que eh, cuando pasas de 70 a 100 kilos no vas eh, necesitando cada vez más y más proteína a la misma eh, a la misma tasa vale a la misma eh, velocidad no es lineal no es algo eh, que si tienes el doble de, de kilos necesites el doble de, de proteínas no necesitarás más pero a la vez eh, tu cuerpo se hará más eficiente en la utilización de la proteína y esto viene por el estímulo eh, que le estamos dando al cuerpo con el entrenamiento entonces no se puede hacer que una regla sirva para todo el mundo vale Y decir que 2 gramos por kilo de peso es lo que todo el mundo debe hacer o, o cualquier cosa ya que hay bastantes factores que eh, pues eh, afectan a este consumo de proteínas y sobre todo a esta utilización de la proteína que es al final lo que lo que nos interesa de verdad ya que hay otros eh, también otros factores como eh, pues el estilo de vida vale fumar y beber e incluso el estrés eh, varía eh, el, la utilización de la, eh, de la proteína, vale, varían las necesidades eh, proteicas que eh, pues que necesitamos a lo largo de, del día y esto lo comentan en un en una información en una investigación o en un reporte no sé muy bien cómo llamarlo de la OMS vale que os lo dejaré enlazado es bastante extenso pero es bastante interesante si queréis echarle un vistazo vale os lo dejaré en las notas del episodio así como todo lo que estoy comentando para que veáis que de dónde sale no y que no me lo, me lo invento entonces digo esto vale que hay diferencias en cuanto a pues eh, tu nivel de experiencia en el gimnasio tu estilo de vida eh, tu edad tu sexo todo esto hace que eh, pues haya una variación en la proteína que, que necesitas y no se trata de meter cuanto más mejor porque ya hemos visto que un exceso de proteína realmente pues no te está aportando eh, nada entonces digo esto para que veáis que el hecho de hacer reparto de macronutrientes, ¿vale? que está ahora tan de moda, es bastante absurdo, puesto que el cuerpo eh, no funciona de una forma eh, lineal, ¿vale? No hay una forma óptima de dividir los macronutrientes y nuestro cuerpo no funciona eh, con fórmulas matemáticas vale ni 40 30 30 ni 50 30 20 ni ningún porcentaje de macronutrientes es el óptimo para nuestro cuerpo y es una de las razones por las que creo que la dieta eh, flexible de la que ya hablé en su día en el, eh, en el podcast vale o el ifit feature macros vale que es como básicamente se llama que es lo que es cuadrar los eh, macronutrientes vale en una hoja de excel o donde sea pues para mí no tiene mucho sentido porque solo tiene sentido sobre el papel pero nuestro cuerpo no funciona sobre el papel no entonces realmente eh, no sabemos eh, si las cantidades que estamos eh, metiendo en el cuerpo son las que eh, realmente nuestro cuerpo necesita no sabemos si esas cantidades que hemos apuntado en MyFitnessPal o en la hoja de Excel de turno o en la otra aplicación FatSecret se llama que también lo utiliza mucha gente no sabemos si esos números realmente los estamos utilizando y los estamos aprovechando eficientemente por eso todas esas calculadoras de macronutrientes y demás que hay por la red pues no me parecen para nada útiles porque no tienen en cuenta... Eh, si esas calorías se eh, repercuten en tu cuerpo, o cómo esas calorías repercuten en, en tu cuerpo, mejor dicho. Entonces, para mí, el que haya, eh, pues ahora, muchas voces en internet diciendo que, que esto es una maravilla, que eh, yo sé hacer reparto de macros y, y demás historias, para mí solo es una forma de que eh, la gente que, que eh, presume de, de ello, ¿no? De saber hacer reparto de macronutrientes y demás, eh, simplemente es una manera de eh, pensar que, que son más inteligentes que tú, ¿no? Una forma de pones ellos por encima, ¿no? Yo sé hacer esto y, y tú no, ¿no? Cuando realmente hacer un reparto de macronutrientes, aparte de que no tiene eh, misterio ninguno, realmente para mí eh, no es útil. Y ya he dicho por qué, he dicho por qué... Eh, pues el cuerpo no funciona eh, a base de, de ecuaciones ni a base de cálculos eh, matemáticos, ¿vale? En el cuerpo humano 2 más 2 no siempre son eh, 4 y esto es precisamente eh, lo comento en una de las clases de, eh, del sobrepeso ya que eh, considero que no podemos dejar que los números guíen la forma en la que nos alimentamos o la forma en la que eh, pues hacemos ejercicio ¿vale? porque ahora también está muy de moda lo que es eh, la quema de calorías los eh, relojes inteligentes que nos dicen los pasos que damos, las calorías que quemamos las básculas inteligentes, ahora todo es inteligente menos nosotros parece, entonces esta sería un poco mi crítica a este, a este estilo de comer o a este estilo de dividir macronutrientes y, y demás porque para mí eh, como digo no tiene eh, mucho sentido entonces resumiendo un poquito, eh, vemos como eh, la cantidad de proteína óptima que necesitamos no es un número vale no es un número que podamos calcular en ninguna hoja de excel ni nada de esto sino que depende de varios factores vale depende eh, del músculo que tengas ya que a más músculo más proteína aunque como he comentado no es una relación lineal y no se trata de eh, pues cada dos kilos más de músculo necesitamos 4 gramos más de proteína ni, eh, ni nada de esto no al final eh, como digo esto no es una no es una ecuación pero sí que es verdad que a más músculo generalmente necesitas más proteína también depende de lo activo que, que seas ya que pues a más actividad hay más degradación muscular entonces necesitas más proteína para eh, regenerar esa, esa degradación también depende de tu edad ya que cuando nos hacemos eh, más mayores vamos a necesitar más proteína para evitar esa degradación muscular que ocurre de forma natural con la edad y esto lo comentaremos en el curso que, que vamos a, a realizar próximamente vale y ya lo comentaremos más eh, despacio pero sí que es verdad que cuanto eh, más mayores somos más proteína generalmente necesitamos y luego también depende de tus hormonas por ejemplo al tener la insulina eh, elevada pues hace que eh, la síntesis proteica eh, mejore y entonces pues esa es otra de las razones eh, de esa ventana anabólica, ¿no? Que, que está ahora tan de moda también, ¿vale? Aunque realmente no está tan de moda porque cuando yo empecé a entrenar pues ya se hablaba de esa ventana anabólica después de, de entrenar. Que seguramente pues eh, en alguna ocasión, eh, no sé si haré un podcast o escribiré un artículo sobre ella porque es bastante interesante, pero sí que es verdad que el estado de tus hormonas eh, pues condiciona un poco eh, la necesidad proteica que, que tienes entonces ahora es probable que estés incluso más confuso que al principio eh, del programa vale porque hemos visto que eh, no se trata de meter más y más proteína vale hemos visto que más proteína no es mejor eh, o al menos eh, de forma eh, general vale no es que haya que meter más proteína para utilizarla mejor ya que el exceso de proteína pues eh, penaliza por así decirlo vale no es eficiente también hemos visto que no podemos eh, determinar la cantidad eh, idónea por ningún tipo de fórmula vale ni asociar los gramos eh, por kilo ni hacer eh, una determinada repartición de macronutrientes ni, ni nada de esto entonces te estarás preguntando cómo eh, pues establecer la ingesta proteica de, a lo largo del día no si no podemos utilizar fórmulas no podemos utilizar eh, pues recomendaciones generales y demás cómo lo vamos a, a utilizar, ¿vale? Entonces eh, yo voy a daros eh, pues eh, lo que yo creo que deberíamos utilizar o que al menos yo utilizo y utilizo con eh, mis clientes para establecer la ingesta de proteica eh, adecuada, básicamente aunque he dicho que eh, las eh, reglas generales eh, pues no son eh, precisas, sí que se pueden utilizar como punto de, de partida, pero yo básicamente lo que hago es eh, consumir pequeñas porciones de proteína a lo largo del día vale yo hago cinco comidas que es lo que suelo recomendar más o menos a, a todo el mundo vale hay gente que quizá tenga que hacer seis hay gente que quizá tenga que hacer cuatro pero básicamente entre cuatro y seis comidas es lo que recomiendo yo personalmente hago eh, hago cinco entonces eh, en cada una de esas cinco comidas o en casi todas procuro meter eh, proteína vale ya digo porciones que el cuerpo me permita tolerar y que el cuerpo pues me permita digerir sin ningún tipo de problema digestivo eh, y demás Y entonces eh, aunque no consuma proteína en todas las comidas porque ya he dicho también le doy importancia a los otros dos macronutrientes no se trata de meter más proteína simplemente por el hecho de meter de hecho hay una comida que suelo utilizar bastante vale una combinación que suele ser fruta y frutos secos vale y ahí pues la proteína o los alimentos ricos en proteínas pues no no están no porque aunque los frutos secos tengan una eh, pequeña cantidad de proteínas pues no es suficiente y eso por ejemplo a lo mejor lo meto en una comida pero me quedan el resto de comidas las otras cuatro donde sí que estoy metiendo eh, proteína de forma explícita ¿no? y entonces eh, lo que hago para ajustar la cantidad de proteína es básicamente bueno yo la grasa la utilizo eh, para cubrir las necesidades eh, básicas ¿vale? que de hecho no son tan elevadas ¿vale? una vez que eh, consumes los suficientes eh, ácidos grasos esenciales que ya digo es bastante eh, baja esa cantidad no necesitas una cantidad estratosférica de, eh, de grasa pues eh, me gusta jugar más con la proteína y con los eh, hidratos si veo que entre comidas empiezo a tener hambre ¿vale? que me eh, empieza a costar llegar a las comida sin tener un hambre pues excesiva lo que hago es aumentar ligeramente la proteína y ya digo aumentar ligeramente no estoy hablando de gramos no estoy hablando de cantidades ni nada de esto porque como digo es bastante eh, subjetivo ya que depende de, de cómo me sienta y voy tolerando eh, esa proteína, entonces aumento la proteína porque la proteína es eh, el macronutriente que más ayuda en la saciedad, vale que más ayuda a controlar el apetito, entonces si veo que tengo hambre quizás es que tenga una falta de eh, proteína, entonces aumento la proteína, y veo cómo va respondiendo el cuerpo entonces en función de cómo va respondiendo el cuerpo de esos mensajes que nos manda el cuerpo a diario pues eh, voy ajustando tanto proteínas como hidratos y ya digo también la grasa aunque la grasa eh, la suelo mantener más estable a lo largo de, de todo el tiempo y esa es básicamente la manera en la que yo tengo para eh, ver si necesito más o necesito menos de, de una cosa o, o de otra ya digo, no es tan eh, divertido no es tan guay como una calculadora con un montón de, eh, de números, de casillas para rellenar y demás pero realmente eh, yo lo que confío más es lo que me indica el cuerpo y por eso os cuento que cómo lo hago yo y cómo eh, podéis probar vosotros a, a hacerlo para que veáis que eh, no se trata solo de poner datos en una calculadora curadora que nos diga lo que, lo que tenemos que comer ¿no? porque mejor que nuestro cuerpo no lo sabe nadie así que espero que te haya gustado este episodio sobre la proteína la verdad que me dejo bastantes eh, cositas que quería comentar vale, bastantes temas relacionados con la proteína pero visto el tiempo que llevamos casi que prefiero cortar aquí y si os ha interesado eh, este tema y os parece pues interesante eh, dejar estas eh, cosas que tengo apuntadas sobre la absorción de la proteína y demás eh, para un futuro podcast así que si te ha gustado este episodio no dejes de dar tu valoración de 5 estrellas en iTunes, tus me gusta en iVoox, tus comentarios en iVoox, tus mensajes eh, para que los eh, vea y los atienda en fitnesslanube.com barra contacto donde podréis decirme lo que, lo que vosotros queráis vale, que yo atenderé a todos vuestros eh, mensajes con la mayor celeridad posible. Y nada más, muchísimas gracias por estar ahí, por descargar el podcast, por eh, leer los artículos del blog, por apuntaos al club y por hacer que todo esto pues, sea mucho más eh, llevadero. Os deseo un gran fin de semana y como siempre nos vemos en los siguientes episodios. ¡Hasta luego!